1: you for this uh, very important, question.
0: Glaube, so so important question. Fragen
1: über Fragen diese Woche im Europäischen Parlament, wo die Anhörungen der Kommissarinnen und Kommissare begonnen haben. Wie diese Anhörungen funktionieren, worauf wir achten müssen. Und was als nächstes kommt, darum soll es gehen in der allerersten Folge des Podcasts von und mit Udo Bullmann. Udo, was haben wir eigentlich vor mit diesem Podcast?
0: Ja, wir sitzen hier in einem Studio im Europäischen Parlament und wollen in regelmäßigen Abständen über meine Arbeit im Parlament berichten. Damit äh, verbinden wir das Interesse, den Bürgerinnen und Bürgern näher zu kommen, Sie tragen sehr häufig an uns äh, den Moment heran, dass sie sagen, okay, wir glauben schon, dass das wichtig ist, was ihr da macht, aber genau verstehen tun wir es nicht. Und was wir hier machen wollen, wir wollen ein bisschen zusammen hinter die Kulissen schauen, wir wollen Konflikte erläutern, die hier politisch abgehen und damit den Menschen draußen auch ein bisschen mehr ermöglichen, sich ein Bild zu machen, was ist gut, was läuft okay, was läuft schlecht, damit sie unsere Arbeit bewerten können. Daran sollten wir als Abgeordnete ein Interesse haben.
1: Ich habe eingangs die Hearings, die Anhörungen angesprochen. Was genau passiert hier eigentlich gerade im Parlament, Udo?
0: Das Europäische Parlament hat sich vor vielen Jahren das Recht erstritten, das letzte Sagen zu haben über die Frage, wer wird Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin und auch bei der Frage, wer wird Kommissar, das entscheidende Wort zu sprechen. Die Regierung Europas kann nur ihr Amt übernehmen, wenn das Europäische Parlament einmal gesagt hat, ja, du bist der richtige Vorschlag als Kommissionspräsident oder Kommissionspräsidentin und zum anderen dem gesamten Team, das dann aufgestellt werden soll, das Ja-Wort gegeben hat. Wenn wir das nicht tun, dann muss es Auswechslungen geben. Wir prüfen jeden einzelnen Kommissar, jede einzelne Kommissarin auf ihre persönliche wie auf ihre fachliche Eignung und wenn der Daumen nach unten geht, dann hat der designierte Kommissionspräsident, in dem Fall Frau von der Leyen, ein wirkliches
1: Problem. Ihr könnt aber nicht einzelne Kommissarinnen am Ende ablehnen, sondern ihr müsst sie in den Hearings durchwinken und am Ende en bloc abstimmen. Ihr könnt nicht im Plenum sagen in Straßburg, wir wollen den nicht, aber den Rest nehmen wir.
0: Faktisch schon. Das Europäische Parlament sagt nach Prüfung in den entsprechenden Ausschüssen, die oder derjenige sind entweder persönlich oder fachlich ungeeignet, die vorgeschlagene Rolle als Kommissarin oder als Kommissar auszuüben, bleibt äh, dem äh, designierten Kommissionspräsidenten überhaupt nichts anderes übrig, als die Figur auszuwechseln bzw. ein anderes Portfolio, einen anderen Politikbereich vorzuschlagen. Das haben wir oft genug gemacht. Und es gäbe keinen Kommissionspräsident, der sich wagen würde, dem zu widersprechen.
1: Wie läuft denn das Hearing an sich ab? Ähm, das ist so, dass die Kommissariskandidaten nach Brüssel ins Parlament kommen, sich hinsetzen, ein paar Fragen beantworten und wieder rausgehen. Und dann, dann war es das? Oder was ist so dass der Ablauf von so einem Wir haben ein
0: zweistufiges Verfahren vor uns. Es werden schriftliche Fragen gestellt, die beantwortet werden müssen geprüft dann vom Europäischen Parlament auf Eignung und dann haben wir ein, eine Anhörung, ein sogenanntes Hearing von dreieinhalb Stunden, wo alle Fraktionen Fragen stellen. Im Moment sind es 25 Fragen, die formuliert werden und auf Herz und Nieren wird dann der Bewerber, die Bewerberin getestet. Im Volksmund heißt es auch Grillen der Kandidaten, Bitte nicht wörtlich nehmen, aber es ist schon ein Stück Arbeit, was man hinter sich bringen muss. Und ich habe bisher noch niemanden gesehen, der da nicht voller Respekt
1: vor den Abgeordneten sitzt. 25 Fragen, die schriftlichen Fragen, das alles überstanden. Du bist zufrieden mit der Person. Was passiert danach?
0: Naja, wir werden dann zusammenkommen als Obleute, würde das in Deutschland heißen. Wir heißen hier Koordinatoren, also die Fachsprecher ihrer jeweiligen Fraktion im Ausschuss, die beraten unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, um die Eignung, da gibt es häufig unterschiedliche Auffassungen, falls das der Fall ist, dann wird mit Mehrheit abgestimmt und nur wenn die Kandidatin oder der Kandidat eine gute Mehrheit hat, äh, wird ein Empfehlungsschreiben an den Präsidenten des Hauses gerichtet, der dann äh, zur Kenntnis nimmt, äh, fachliche und persönliche Eignung
1: sind bestätigt worden oder eben auch nicht. Diese Woche hast du an einigen Hearings teilgenommen, unter anderem bei der finnischen Sozialdemokratin Jutta Urpilainen, die für internationale Partnerschaften Kommissarin werden soll, und deine Frage war diese:
0: What can we do to get back on track? How can we step up our efforts? How can we get a detailed roadmap which we lack at the very moment? In as well as on the was scale. soll diese Frage, was und will ich zu so wissen von Ihnen Ja, Zum einen geht es um Entwicklungspolitik. Entwicklungspolitik muss ein Kernthema sein für uns in den nächsten fünf Jahren. Wenn wir die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, der Generalsekretär, macht ja sehr klar, wie wichtig ihm das ist, bis 2030 erreichen wollen, wenn wir eine friedlichere Welt, eine umweltschonendere Welt, eine Welt mit einer gesunden Wirtschaft, die den Menschen dient und zwar nicht nur den wenigen, sondern den vielen. Wenn wir all das erreichen wollen, dann müssen wir auch im globalen Süden, so wie das heißt, dafür sorgen, dass Menschen eine echte Chance haben. Und ich will von ihr wissen, bist du bereit, das in den Mittelpunkt deiner Arbeit zu stellen? Bist du bereit, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen einen neuen Schub zu geben? Und bist du bereit, diesen Wandel, den wir dann auch in der Entwicklungspolitik vollführen müssen, mit anzuführen? Und sie hat darauf positiv reagiert. Ich bin sehr froh, dass äh, mit Jutta Urpileinen eine finnische Kollegin zur Verfügung steht, eine Sozialdemokratin, die einige Jahre Ministerin war, viele Jahre Abgeordnete und ein großes Herz hat für den Süden. Das brauchen
1: wir im Moment ganz nötig. Du nennst die Vereinten Nationen, du nennst die Nachhaltigkeitsziele. Ist Jutta Urpileinen da wirklich darauf eingegangen oder hat sie mehr versucht, an der Oberfläche zu schwimmen? Ähm. Naja, ich habe
0: sie ganz bewusst versucht, auf den Punkt zu bringen, weil, wenn ihr euch mal vorstellt, in Afrika, da haben wir... Weite Gebiete in absoluter Verelendung. Wir haben einen Großteil der Bevölkerung, der noch nicht mal zwei US-Dollar zum Überleben am Tag hat. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Reichtümer. Wir haben Bodenschätze, wir haben jede Menge Wind, Wasser und Sonne für erneuerbare Energien. Und in vielen Ländern haben wir sogar zweistellige Wachstumsraten. Nur die Früchte dieses Wachstums kommen nicht bei den Menschen an, sondern landen von den Eliten dann dahin überwiesen auf den Schweizer Banken. Und das müssen wir natürlich beenden, wenn es eine gedeihliche Entwicklung geben soll in den Ländern des Südens. Deswegen glaube ich, der Kampf gegen Ungleichheit ist sehr zentral. Ich habe dazu auch ein Papier geschrieben, das ist gerade bei einer Online-Plattform Social Europe, heißt die erschienen, wo ich sage, der Kampf gegen Ungerechtigkeit, gerade in den Ländern des Südens, muss zentral werden, wenn wir den Menschen eine Chance geben wollen auf selbstbestimmtes Leben und wenn wir auch ermöglichen wollen, dass dort der wirkliche Reichtum der ganzen Gesellschaft zugutekommt, nicht den wenigen, sondern den vielen, da wollte ich sie hinhaben und sie hat darauf reagiert, sie hat gesagt, ja, Kampf gegen Armut und gegen Ungerechtigkeit muss zentral werden in der Arbeit der Kommission für die nächsten fünf Jahre, wie ich finde, richtigerweise nicht nur in den sogenannten Entwicklungsländern, sondern auch bei uns in der Europäischen Union.
1: Das Hearing von Urpilan war natürlich nicht das einzige Hearing diese Woche. In den nächsten Tagen stehen noch weitere an. Was hat dich überrascht? Erwartest du noch irgendwas Großes in den nächsten Tagen? Naja, es
0: war schon eine harte Provokation auch im Raum. Herr Orban aus Ungarn wollte uns Herrn Troschani schicken. Das ist sein Justizminister, der maßgeblich dafür Verantwortung trägt, dass Nichtregierungsorganisationen in Ungarn jetzt kriminalisiert werden, der eine Verantwortung dabei hat, dass die Central European University Budapest verlassen musste. So einen Mann kann man nicht bestätigen. Und ich bin Gott froh, dass wir schon im Justizausschuss gesagt haben, dass der nicht geht und es jetzt einen anderen Vorschlag gibt. Trotzdem müssen wir uns das alles genau anschauen, weil wer, das wäre der Kommissar für Erweiterung gewesen, wer darüber zu Gericht sitzen will, ob die neuen Bewerberstaaten die Grundrechte Europas einhalten und gleichzeitig aus Ungarn kommt, wo sie mit Füßen getreten werden. Ich bin nicht sicher, dass wir das akzeptieren werden. Ich schaue mir das genau an, welche Qualität da auf uns zukommt. Ich sehe da ein Problem. Andere Probleme gibt es auch. Einige Kandidatinnen und Kandidaten werfen Fragen auf, was ihre Solidität im Finanzgebaren in der Vergangenheit anbetrifft. Das Europäische Parlament wird dann in, wird dem in, in jedem Einzelfall nachgehen,
1: dessen bin ich mir ganz sicher. Ähm, es gibt ja nicht nur Personen, um die es Diskussionen gab, es gibt auch Titel, die Verwirrung ausgelöst haben bei einigen. Von Leyen hat Zuschnitte komplett neu benannt, unter anderem Schutz des europäischen Lebensweg, irgendwie sowas. Werdet ihr da auch nochmal nachfassen oder sagt ihr, ist nur ein Titel, ist es nicht weiter wichtig? Na da, wo man die falschen Spuren legt
0: und äh, von solchen Titeln redet, als gäbe es nur einen europäischen Lebensstil, der am Ende noch abgegrenzt werden müsste äh, gegen den afrikanischen, den arabischen, den Internationalen in Asien oder was auch immer, das ist Kokolores, da muss sie von runter. Da legt sie die falsche Spur, das haben wir ihr auch gesagt. Die Titelei, ich glaube, da wollte man so ein bisschen fancy sein, da hat man mehr auf den Eindruck als auf die Substanz gesetzt. Ob das wirklich hilft, weiß ich nicht. Die Abgeordnete davon nicht überzeugt. Deswegen wird es da auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Korrekturen geben. Man soll die Sachen so verkaufen, dass die Menschen sie verstehen. Man soll aber äh, nicht
1: so modisch werden, dass dahinter der Inhalt nicht mehr erkennbar ist. Am 23. Oktober wird die Kommission aller Voraussicht nach bestätigt werden. Am 1. November nimmt sie die Arbeit auf. Zum Abschluss, Udo. Glaubst du, dass diese Kommission einen wirklichen Wandel in Europa bringen kann, zu mehr Nachhaltigkeit, zu besserem Leben oder wird es wieder Business as usual sein? Das wissen wir noch nicht. Es
0: ist nur klar, was wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen und was wir erwarten und welche Grundhaltung wir dieser Kommission auch gegenüber bringen. Wir haben eine Vielzahl von sozialdemokratischen Kandidaturen, wir haben sogar die größte Gruppe, der Kommissare aus der sozialdemokratischen Familie. Gerade die Kolleginnen und Kollegen äh, bergen eine Chance. Wir müssen einen richtigen Wandel der europäischen Politik hinlegen. Ich sagte bereits, Nachhaltigkeit muss unser Kompass werden für die Menschen in Europa, für unsere Partner in der Welt und nur dann wird es eine gute Kommission werden. Und äh, für uns gibt es keinen Anlass, falsche Kandidaten durchzuwinken
1: oder einer falschen Politik den Segen zu geben. Das werden wir nicht tun. Udo, vielen Dank an dieser Stelle. Das war unsere erste Folge des Euro-Podcasts von und mit Udo Bollmann. Wir hoffen, ihr fühlt euch ein bisschen informiert. Es wird bald neue Folgen geben. Bis dahin, alles Gute. Ja, auf Wiederhören. Tschüss und bis bald.